een ode aan de getinte glazen. In groep 7 had ik meester Sikkema. Meester Sikkema had een volle baard, een volle snor en een bril met getinte glazen. Hij werd mijn favoriete meester. Tot groep 7 bakte ik er niet zo heel veel van op school. Ik was traag, zag ieder bij vogel vliegen en stapelde, met name bij rekenen, fout op fout. En ondanks mijn niet denderende prestaties vond ik school leuk en, gek genoeg, niet moeilijk. Jarenlang ging ik fluitend naar school. Ik deed mijn best zonder precies te weten wat mijn best was. En als de juf of meester iets vroeg, dan wist ik het soms. Soms verstopte ik me achter de opgestoken vinger van een ander. Wanneer ik een rekentoetste werd gerecht, dan was het nooit echt goed. Sterker nog, dan was het heel matig. En de juf zei dan tegen me, oh jammer joh, maar je hebt wel goed je best gedaan. Ga zo door. En zo sukkelde ik een beetje door de basisschool. Iedereen was tevreden. Mijn leraren, omdat ik heel braaf was en mijn best deed. Mijn ouders, omdat het ook zo in mijn rapport stond. En ik, omdat ik niet beter wist, wilde en hoefde. Tot meester Sikkema. Meester Sikkema zag dat het beter kon, omdat hij zag wat er beter kon. Hij zei het net zo vaak tot ik hem haatte en juist dan werd hij boos, omdat ik het nog niet goed deed. Voor meester Sikkema ging ik harder lopen. En ik dacht dat ik dat voor hem deed. Maar dat bleek voor mezelf. Ik werd beter en ik leerde eindelijk wat mijn best was. Meester Sikkema zag het door zijn getinte glazen. Hij zei het en hij deed het. Omdat hij wist dat je soms anders moet kijken. Iets anders moet zeggen en iets anders moet doen. Want alleen dan wordt het anders. Alleen dan wordt het beter. Hallo mijn vrienden in Herveen. Mijn naam is Rodion Kamataru en ik listen every week to Radio... Kamotaru, of course. Goedemorgen, middag of avond en welkom bij alweer de zevende aflevering van Radio Kamataru dit seizoen. Maar de eerste pas in de gebruikelijke setting. Ook kom ik zo even terug op wat de gebruikelijke setting betekent. Afgelopen weekend is de Eredivisie weer van start gegaan. En deze begon voor Heerenveen met een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. Na een flitsende eerste helft stond het 3-0 bij rust. Een uh, zekere luxe voor Heerenveen. Maar een zeer zwakke tweede helft en een niet zo effectief RKC gelukkig. Uh, zorgde ervoor dat Heerenveen toch met 3-1 wist te winnen. Daarmee is de kop eraf en zijn de eerste drie punten binnen. Al was uh, Kees van Honderen daar niet per se blij mee. Ook daar gaan we het natuurlijk zo meteen uh, over hebben. En nog een hele hoop meer wat er de afgelopen week weer is gebeurd in en rondom SC Heerenveen. En ook de transferwindow is nog open, dus ook dat gaat zeker te sprake komen. Ik zei net dus al even de gebruikelijke setting. Dat zou betekenen dat ik, Marnis Eringa, hier samen zou zitten met Frank Benen en Redme Wijnsma. Maar... Redmer natuurlijk nog op vakantie en slaat hij de eerste weken over. Dus zit ik hier zonder Redmer, maar gelukkig wel weer Frank Benen. Welkom Frank, helemaal ja. uitgerust. Jongen, twee weken te schelling, gisteren thuis gekomen, ik ben er helemaal klaar voor. Bescherp, wedstrijd fit. Laat me ja. komen. Goede zomerbreek gehad dus. Ja, was heerlijk eventjes. En 
denk dat uh, Marcel en, uh, en Mannix en later ook nog Nico uh, ons uh, in de zomerstop hebben vermaakt met de transferweken. Dus wij konden lekker even vrij nemen. Dat was fijn. Absoluut helemaal, helemaal mee eens. En fijn dat je weer terug bent. Uh, geen redmer dus uh, vanavond. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Wij hoeven het niet alleen te doen, uh, moet ik zeggen. Want we hebben iemand uh, weer bijgezocht. Een, een kenner. Lijkt ons altijd wel handig. Iemand met voetbalverstand voor de eerste ja. aflevering, toch Frank? Want daar ontbreekt het. Daar moeten we het aan. wel van hebben dat de, dat de kennis een beetje van buiten komt. Ja, precies. Nou, we hebben gezocht naar iemand die de club op de voet uh, volgt. En uh, dat doet hij sinds dit seizoen. En al uh, meerdere jaren bij uh, het grootste voetbalmagazine van Nederland uh, werkzaam. Of schrijfzaam. En uh, hij is dus uh, sinds dit seizoen clubwatcher van uh, SC Heerenveen. Met een B-clubwatcher, even goed voor uh, het onderscheid. Uh, clubwatcher van Heerenveen namens Voetbal International dus. Welkom Sander Jansen. Dankjewel. Ja, applaus zelf, joh. Geweldig. Ja, ja, applaus. Hoe bevalt het volgen van Heerenveen? Uh, tot nu toe heel goed. Ja, een hele uh, open, fijne club om te werken. Het lijkt wel een beetje op, op NEC, maar dan iets groter. Ja. Uh, maar nee, hartstikke leuk. Uh, allemaal hartstikke aardige mensen daar. En uh, je kunt gewoon prima je werk doen. En ook wel interessant hè, wat er uh, tot nu toe uh, gebeurt bij Heerenveen. Qua transfers nog niet zo extreem veel. Maar op de achtergrond wel, uh, nou, je ziet wel wat, uh, dat er wat te gebeuren staat. Ook de financiële situatie bij de club uh, blijft toch ook wel erg interessant. Daar heeft Reel ook al een aantal dingen over verteld, mijn voorganger. En uh, nou, dat, dat gaan we de komende maanden ook weer in de gaten houden natuurlijk. Ja, en heel veel kort, je hebt hiervoor natuurlijk, of je bent nog steeds ook clubwatcher van NEC en van de Keukenkampioen Divisie, klopt dat? Ja, klopt. Ja, 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 NEC doe ik nu twee seizoenen. Uh, nou, ik kom zelf uit Nijmegen, dus ik ken, uh, ken NEC vrij goed. Dus ik in de jaren in de Keukenkampioen Divisie ook al gevolgd. Dus ja, toen ze promoveerden was het een vrij makkelijke stap uh, om dat erbij te gaan doen. Uh, afgelopen jaar is de kaart gekomen. Het is gewoon hartstikke een leuke competitie om uh, met z'n drieën doen we dat met Lente Godijk en uh, Bart Kruid. Om te volgen, dus het, het is niet iedere week dat ik daar ben om een verhaal te maken, maar ja, af en toe voor de, voor de afwisseling is het wel leuk. En uh, ja, nu Heerenveen erbij, dus het wordt een uh, druk seizoen. Ja, dat houd je in ieder geval van de straat. Uh, had je zelf verwacht uh, een jaar geleden dat je clubwatje van Heerenveen zou worden? Uh, niet, niet per se, nee. nee. Ik dacht ook, uh, Reon die zit, daar, uh, die zit daar goed, hè. die komt uit de buurt, uh, die woont in Friesland, uh, die doet Heerenveen, Cambuur en Groningen. Dus dat, dat uh, nou, het zit allemaal wel goed, hè. Groningen. Natuurlijk stabiele eredivisionist, dus die kan die de komende jaren nog wel blijven volgen. Nou, dat liep iets anders. Gambu degradeerde, Groningen degradeerde en uh, ja, Reel die ging naar Ajax. Dus dan, uh, ja, dan veranderen de poppetjes. Jij hebt ja. naar Nijmegen en Heerenveen. Heb je dus ook goede kilometervergoeding bij Voetbal International? Of? Ja, ik wilde heel graag uh, richting Friesland inderdaad. Ja, nee, we, nou, daar, daar, daar wordt niet zo heel erg naar gekeken, naar, naar, naar kilometers volgens mij. We hebben ook een collega Geert-Jan Jacobs, die uh, woont ook in Nijmegen. En die uh, volgt Fortuna Sittard en FC Twente. Nou oh, ja. Ook niet per se de meest logische combinatie qua, qua kilometers. Maar uh, nou, het wordt altijd een beetje afgedaan met nou, We hebben ook wel eens iemand gehad die Rode JC en Heerenveen volgde. Dus wat dat betreft uh, moet dat allemaal wel goed komen. Maar uh, ja, het, het is uh, geografisch gezien misschien minder handig. Maar het is wel een hartstikke leuke club natuurlijk om te volgen. En je, had, uh, je had vorige week... Uh, uh, was je, was, je bij de, was je bij de smaak, uh, hoe zeg je het, de, 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 nou, de bijzondere persconferentie, presentatie van, van Nicolescu, was, je, was jij er digitaal bij begrepen? Ja, en je ja. hebt al gelijk met, met, met hem kennis gemaakt uh, die dag ja. en ook uh, afgelopen zaterdag begreep ik. Ja, het was wel komisch, want het is natuurlijk voor mij een beetje ja, onhandig dan om voor, uh, voor een half uurtje nog niet eens uh, helemaal in je veen te rijden. En dan zit je twee uur in de auto, als je geluk hebt. Uh, dus het was uh, digitaal geregeld. Ik kon gewoon zo met zo'n Zoom-meeting uh, in, 
erbij komen, zeg maar. Um, maar dat, dat, dat ging niet helemaal goed. De verbinding was niet helemaal uh, geweldig. Ik weet nog niet of dat aan mij lag of, uh, of aan de club. Maar uh, uh, Nico, zoals we hem noemen, die gaf mij volledig de schuld. Die, uh, die schijnt uh, tijdens dat gesprek te hebben gezegd toen ik wegviel van uh, this guy need to fix his internet. <laughs> en toen, uh, toen ik hem zaterdag zag, toen begon hij er ook meteen wel over. Toen zei hij van, uh, did you fix your internet? Did you buy new internet? <laughs> Het is echt een, ja, een geweldige, ja, geweldige figuur in ieder geval die ze hebben binnengehaald. Nou, die gaat nog wat, wat mooie quotes geven denk ik voor je. Dat, dat denk ik ook wel, ja. ja. ja we hebben het al even over, over Nicolas Kuh. We hebben natuurlijk afgelopen zaterdag gescoord. Maar we gaan natuurlijk even helpen over de wedstrijd tegen RKC. De eerste wedstrijd van het seizoen. Al vrij snel. Zo rond minuut 20 natuurlijk kwam Heerenveen op 1-0. Toen ging het rap en stond het voorrust al 3-0. Toen leek het eigenlijk wel in de tas, hè? Frank, of heb jij toch nog in de rust gedacht van, nou, het zou weer zo'n typische wedstrijd kunnen worden? Nou ja, je hebt wel het gevoel dat het aardig in de tas zit, maar je weet ook bij Heerenveen, zeg maar, dat nooit echt iets echt heel erg stevig in de tas zit. De rits is nu niet dicht. Nou, de rits is niet heel, nee, je hebt dan toch nog het idee bij Heerenveen van, uh, maak maar allemaal snel, ook al, hè, ook al toen RKC 3-1 maakt, maak dan maar de 4-1, uh, want anders uh, wordt het nog billenknijpen. En uiteindelijk werd het natuurlijk ook billenknijpen. Ja. Dus ja, bij Heerenveen heb je nooit die zekerheid uh, dat het uh, definitief uh, in de pocket uh, is. Dat heb ik al in ieder geval een aantal jaren niet meer, uh, niet meer gehad. Sander, had jij dit aanzien komen? Het is zo'n verschil tussen de eerste en tweede helft. Want de eerste helft was natuurlijk best wel aardig van, uh, van de kant van Heerenveen. Veel kansen. Effectief natuurlijk ook wel. En dan zo'n tweede helft tegenover zetten. Dat is wel een enorm verval. Ja, zeker. Nou, dat verval had ik niet per se verwacht. Maar ik moet ook wel zeggen dat de eerste helft ook weer niet zo goed was. Ik vond vooral het begin wel, wel matig van beide kanten. Hoor. De eerste wel... minuten waren het toch relatief saai een beetje. Ja, het was, was een beetje aftasten. Ja, er gebeurde ja. niet zoveel. En nou, daar heb je geluk dat, uh, dat Nico uh, zoiets doet. Waar, waarvoor hij ook gehaald is. Hè. Ik bedoel, als je spits en dan moet hij goals maken. Maar dit is wel iets wat ja, niet iedere spits kan. Een bal zo aannemen en dan binnenschieten. En volgens mij was dat geen toeval bij hem. Maar dat, ja, dat helpt hij wel in die wedstrijd. En op een gegeven moment valt alles goed. Dan kom je op 2-0, 3-0. En dan denk je dat het binnen is. Maar ja, RKC is wel een lastig ploegje. Hoor. Dat was afgelopen seizoen ook vaak. Dat, dat weten jullie volgens mij ook nog wel, die wedstrijd in, uh, in Heerenveen. Ja, we hebben de zomervakantie daarvoor nodig gehad. Om daar weer een beetje van die ja, schrik af te komen. Ja, ja, ja. ja. Maar nee, ja, de tweede helft was, was hartstikke matig natuurlijk. Wat, wat Van Wonderen ook al zei. Uh, en er werden af en toe ballen ingeleverd, uh, waardoor RKC kon counteren, terwijl er niets aan de hand was. En je hebt echt geluk dat, dat RKC niet op 3-2 kwam. Want dan uh, had het nog best wel eens uh, 3-3 kunnen worden. En misschien ja. nog ja. En was het dan eigenlijk zo dat, dat RKC veel beter was in de tweede helft? Of was het meer dat Heerenveen eigenlijk RKC in de wedstrijd hielp en daarmee in de wedstrijd hield, Frank? Nou, volgens mij was er wel een beetje het verschil dat, dat uh, RKC, uh, die, die, die hadden, hadden eigenlijk uh, de eerste helft een man minder op het middenveld. En um, de tweede helft zag je dat die uh, centrale verdediger begon in te schuiven. En dat is dan ook op dat moment dat Nico uh, meer werk moet gaan verrichten, wat hij niet deed. Maar die begon wel meer in te schuiven, waardoor ze wel uh, wat sterker op het middenveld uh, kwamen. En dat was een simpele handeling waar Heerenveen toch wel verslag raakte, had ik, had ik het idee. Eigenlijk weer een soort van tactische omzetting bij de tegenstander, waar we het misschien wel eens eerder over hebben gehad, waar dan misschien toch op lijkt dat Kees van Wonder wat, wat moeite mee heeft om daar ook op in te spelen. Dan wist hij natuurlijk uiteindelijk uh, Nico, want hij vond dat hij niet genoeg uh, mee verdedigde, maar hij zei dat hij nog tien anderen ook kon wisselen. Dus dat betekent, uh, eh, simpel gezegd, iedereen. 
En hij, ja, Sandy, jij was natuurlijk bijna de wedstrijd. Toen kwam het stoom uit zijn oren. Nou, hij was eigenlijk de laatste die wij, die wij spraken. Want hij gaat natuurlijk eerst altijd naar, naar NOS en ESPN en zo. Dus eerst de camera's. En ondertussen spreken wij dan als schrijvende persoon met wat spelers. En da- daar viel de reactie nog wel mee bij die spelers. Hè. Het was allemaal van, nou ja, blij met de punten. Het was niet altijd even goed. Maar nou, we zijn in ieder geval blij dat we, dat we hebben gewonnen. Maar Van Wonder die kwam binnenlopen. En ik zag meteen al aan zijn blik. Hij had nog niks gezegd. Ik zag meteen al aan zijn blik dat dat niet goed zat. Hij had echt het, ja, het hoofd stond op onweer. En ja, hij begint te praten. En je hebt echt het idee dat je met iemand praat die, die net met 4-0 verloren heeft. Want uh, hij vond alles zo ontzettend slecht. En dat snap ik ook wel. Ja, dat die emotie van die tweede helft het meeste blijft hangen natuurlijk. Want dat, ja, dat is het meest vers. Maar ik had wel zoiets van poeh, dit is wel echt pittig hoor. Die uitspraken die hij doet. Normaal gesproken, dat verwacht je niet per se bij een trainer die, die net heeft gewonnen. Je kan best wel kritisch zijn. Ik heb best wel wat, wat harde noten kraken, maar dit was echt, uh, ja, het was wel heel erg uh, fors. Ik vond, ik vond de manier iets te heftig, maar ik vond wel dat hij groot gelijk had. Hij had zeker gelijk, ja. ja. En misschien ook wel goed, hè, meteen de eerste speelronde, uh, iedereen even op zijn plek zetten. Want de voorbereiding was natuurlijk ook niet altijd even goed. Het ging ook over het spel dat het uh, nou, een beetje matig was uh, richting, richting het aanvallende derde zeg maar, van het veld. Ja, dan kun je het beste, denk ik, als je met 3-1 wint, iedereen even op zijn plek zetten en zeggen van joh, het was allemaal leuk en aardig, maar die tweede helft kan natuurlijk niet. Ik denk ook wel dat het een beetje zat, zeg maar, dat hij uh, juist van zijn ervaren krachten wat meer had verwacht dan, dan ze lieten zien. Hè? Want daar begon de nonchalance ook toch wel bij. Ja, ja. bedoelen die ook bij naam. Hè? Noppers ja. bedoelen die bij naam en uh, Bochniewicz met die tackle, Haai uh, en Tahiri op middenveld, die ook allemaal dingen aan het doen waren die, die zeker niet horen. Nee, klopt. En ik denk dat dat voor hem de, de, de tegenvallen was. Ja, dus best wel wat. wat was zelf van het zomer nog een interview met Kees. Waarin hij ook al aangaf dat, dat natuurlijk vorige seizoen op een gegeven moment. Onder andere tegen RKC. Dat het een beetje in de ploeg was geslopen. Dat als ze dan goed voetballen en bijvoorbeeld voorkomen. Dat ze dan toch wel beginnen te twijfelen. Dus misschien dat hij hiermee wel dat direct de kop in probeert te, te drukken. Um, maar het is ook best wel inderdaad een, een harde trainer, in ieder geval dit weekend, uh, na een 3-1 overwinning. Want uiteindelijk staat het natuurlijk 3-1 op het bord. Maar volgens mij drie best goede goals, toch? En, uh... nou, ik, ik, vond, ik vond de goals uh, fantastisch hoor. Maar als ik gewoon die goals nog een keer terugkijk en nog een keer terugkijk, zaten wie die, 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 ik denk dat er geen één RKC-verdediger uh, uitstapte. En er was ook geen één verdediger die, die gewoon... Ze liepen allemaal terug. Hij kon halfwege de middenlijn gewoon eigenlijk recht doorlopen. Zonder dat hij ook maar aan werd gevallen, aan werd geraakt. Hij, hij kon hem eigenlijk heel erg makkelijk binnenlopen. Dat vond ik al heel erg zwak verdedigen. En uh, ik denk dat hij uh, de kopbal van, van Bokner fietst. Nou, dan heb je denk ik de beste koppen van Heerenveen. Die wordt het allerslechtst gedekt van iedereen. En cadeautjes moet je uitpakken. En dat hebben ze goed gedaan. Maar uh, ik vond het wel, die, die twee goals vond ik in ieder geval wel heel erg slecht verdedigd. Ja, maar er zijn momenten waar ze denk ik niet hadden gemaakt. Uh, toch? Nee, 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 klopt. Daarom je moet de cadeautjes eruit pakken. Het is dus, dus super dat ze erin zaten. Maar het, het, van, de, van de twee goals, vond ik, van de drie goals, vond ik in ieder geval twee in ieder geval heel erg slecht door RKC opgepakt. Dat, 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 nou, denk dat daar nog wel wat over gezegd wordt in Waalwijk. Ja, dat was goed. Dat toen ik in Fases door mijn doel uitstormde. Dat ik niet blij dus dat hij toch niet helemaal uh, tevreden was met hoe dat ging. Um, nog heel even terug naar uh, Kees van Wonderen. Sander, heb jij nog het idee dat er iets meer speelde? We kregen er ook wat, wat, wat vragen over. Uh, of zou het gewoon echt puur die emotie zijn dat hij misschien wel dat die twijfel uh, in de kop in wil drukken binnen de ploeg? Of heb je het gevoel dat er nog iets, iets speelt uh, tussen Kees van Wonderen en misschien wel de spelers of de selectie? 
Het moet haast wel, hè, zou je denken. Het is natuurlijk niet iets wat, uh, wat in één keer na zo'n uh, wedstrijd uh, naar boven komt. Volgens mij begreep ik ook van Real na afgelopen seizoen was het ook vaak uh, nou, zoeken naar stabiliteit. Hè. De ene was het was goed, de andere was het niet. Of de ene helft was het goed en de andere helft niet. Ja, als je daar dan waarschijnlijk een zomer op hebt gehamerd in een voorbereiding. Want dat moet niet meer gebeuren. We moeten stabiel worden en uh, nou, constant aan niveau halen. En je ziet dit gebeuren in de eerste speelronde. Ja, dan, dan zou ik ook wel flink pissig zijn. En dan moet je dat ook laten weten. Hè. Het is vaak een tactiek van trainers. Dan laat je het alleen weten in de kleedkamer. Of ga je ook in de pers helemaal los. Nou, dat heeft Van Wonderen wel gedaan. En hij spaarde echt helemaal niemand. Maar vond je het ook een statement dat hij slechts twee keer wisselde? Onder het mond van ik heb ook uit niet anders? Ja, dat denk ik wel. Ja. Want volgens mij hebben ze 14 pops of zo hadden ze op de bank zitten. Voor de rest alleen maar jeugdspelers. Ja. Dat zegt natuurlijk ook wel wat. Hè. Het is echt een uh, ontzettend krappe selectie. Je kan ook niet zo heel veel inbrengen. Nee, dat is misschien ook wel een beetje een soort statement. Uh, uh, we hebben het ooit een keer met Trond Solid meegemaakt. Die, die zette toen Papadopoulos op, op links buiten neer. Wat natuurlijk echt een echte spits was. Onder het mond van, ja, als jullie uh, niet zorgen dat er een nieuwe linksbuiten kwam, komt, dan, uh, dan doen we het zo. Ja. En misschien zit ja. daar ook wel een stukje frustratie in dat er toch weinig vaart in zit uh, in spelers uh, die... Uh, Zou best kunnen, ja. ja. Nou ja, Van Wonder heeft natuurlijk de hele voorbereiding er al over geklaagd dat hij het uh, moet doen met uh, een stuk of acht jeugdspelers. Hij zegt het allemaal leuk en aardig, ik wil best wel jeugdspelers inpassen, maar dan heb je het over een stuk of drie... Of vier, die je die in de voorbereiding kan laten meedraaien en ja, kan laten ruiken aan het echte werk. En niet uh, dat je op ze moet uh, vertrouwen om ja, überhaupt elf tegen elf te kunnen spelen op een training. Ja. Nou, ja, nou ja, goed, het niveau van de training wordt daar ook niet, ho- niet veel hoger van, denk ik. Nee, nee zeker niet. Maar jullie hadden als VI nog een, een nieuwtje vandaag, toch? Over Luc Brouwers, ja. 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 Nou, dat was iets wat, uh, wat eigenlijk al langer speelt. Ik weet niet of een tijdje geleden geïnformeerd naar zijn status. Hij heeft natuurlijk weinig perspectief bij, uh, bij FC Utrecht. Waar hij naartoe is gehaald uh, vanuit uh, Go Ahead Eagles een jaar geleden. En toen uh, greep RV nog mis. En nu willen ze hem alsnog gaan binnenhalen. En nou, het is een beetje de vraag wat voor een constructie ze dan in hun hoofd hebben. Want veel geld is er niet. Maar er valt altijd wel wat te verzinnen. Misschien dat daar iets uh, uitgestelde uh, gelden in, in komen of zo. Dat je pas over een jaar betaalt. Dat zou nog best wel eens kunnen. Maar Utrecht wil graag van hem af. En iedereen wil hem graag hebben. Dus dat zou dan een aanvulling op het middenveld moeten zijn. Maar we hadden het er net vooraf ook al over. Ja, dat is niet per se de positie waar je meteen versterking verwacht. Nee, nee natuurlijk kan het middenveld nog wel wat anders vormgegeven worden. Maar er staan natuurlijk wel met Haaien, Tahiri uh, en Olsen ook. Vrij dure jongens. Vrij, jongens die natuurlijk toch wel het eredivisieniveau sowieso hebben. En een breedte versterking is natuurlijk altijd goed en er wordt het niet minder van. Maar ja, ik heb zelf wel altijd het gevoel dat het middenveld een van de meest overbezette posities is bij Jereveen. Terwijl er vaak op andere posities wel uh, iets misschien uh, iets harder nodig is. En misschien kunnen we dit geld nu ook wel beter voor iemand anders gebruiken, toch? Nou ja, volgens mij hebben we sowieso nog een vleugelspeler nodig die uh, en op links en op rechts zou kunnen voetballen. En we hebben volgens mij nog een centrale verdediger nodig die uh, uh, links centraal kan spelen. En ook dat is uh, linksback, uh, dat is het profiel zeg maar, die, die beide ja. posities kan spelen. Dus ja, dat, van ja, wou dan graag een creatieve middenvelder. Maar is Luc Brouwers nou echt een creatieve middenvelder? Nee, dat is echt een zes. Dat is echt een verdedigende middenvelder. Ja, ik heb nog gekeken of hij misschien bij Go Ahead ooit een keertje op tien heeft gespeeld of zo. Maar dat is eigenlijk ook niet het geval. Dan zou hij misschien nog op die positie uh, ja, kunnen spelen. Maar... Volgens mij is, dat, uh, nou, is het eigenlijk altijd de zes geweest, een echte controleur. Ja. Dus dan ben ik wel benieuwd voor wie die ook gaat spelen. Tahiri, Haaien, Haaien ga je sowieso niet eruit halen. 
Nee. Of is er, er is verder ook niks uh, omtrent haaien, et cetera, uh, bekend aan interesse, toch? Nee, dat, daar speelt uh, nu helemaal niks. Dus uh, ze gaan er volgens mij gewoon vanuit bij de club dat hij uh, nog een jaar uh, in Heerenveen speelt. Misschien nog een half jaar. Mm-hmm. Maar in ieder geval dat hij, dat hij blijft. Uh, en ja, dan zou hij over een jaartje transfervrij de deur uit kunnen. Dat is in ieder geval, ja. Aan de ene kant met spelen van zijn leeftijd is het wat te verwachten. Aan de andere kant had je misschien nog op een gegeven moment deze zomer of misschien nog wel eerder de, de mogelijkheid gehad om er nog wat aan te verdienen. Uh, en misschien nog wel wat überhaupt te verdienen bovenop wat je hem al betaald hebt aan, aan NAC Breda en, en uh, dat soort zaken. Oké, okay, nou ik ben heel benieuwd hoe in ieder geval het stukje Luc Brouwers uh, zich, uh, zich gaat ontwikkelen. Dan heel veel terug naar uh, Nicoleski, die werd dus gewisseld. Uh, verder, wat, vonden, wat waren de eerste indrukken? Want op de presentatie had, maakte hij dus indruk, met name ook tegen jou uh, Sande, maar volgens mij bij iedereen met, de, met zijn woorden, vorige week hier ook even besproken. Uh, wat vonden we van zijn, uh, van zijn voetenwerk? Hoe, uh, hoe sprak hij daarmee? Nou, ik vond hem op zich voetballend gezien nog niet zo heel veel uh, toevoegen. Volgens mij... Uh, Tien balcontacten. Ja, volgens mij doelde Van Wonderen daar ook nog wel op. Hè. Hij moet nog uh, uh, stappen zetten in het, uh, het topvoetbal, zeg maar, het topniveau halen. En ja, dat merkte je wel. Het was voetballend gezien, uh, heb je hem eigenlijk helemaal niet gezien. Tot aan die goal ook niet. En daarna ook niet meer zo heel veel. Volgens mij heeft hij één kans nog gehad waarbij hij op, uh, op fase schoot. Voor de rest niet. Ja, daarvoor had hij nog een prima actie dat hij met links in die verre hoek schoot. Dat was die, ja. Die ja. fase. Ja, precies. Ja, ja. En maar verder heel weinig. Had ik ja, nog dus... iets meer van verwacht. Dus we kregen ook nog de vraag van Jacques Pot of nou bewust zou zijn dat Kees hem eruit haalde ook om hem niet naast zijn schoenen te laten lopen. Zou dat nog meespelen? Of zou Kees gewoon echt boos zijn geweest over het feit dat hij niet meeverdedigde en dat daar gevaar uitkwam van? Ik denk dat Kees echt een beetje over de zeik was. Of dat slim is, uh, 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 betwijfel ik. Ik, 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 snap, ik dacht toen hij gewisseld werd, joh, hij is net vorige week gekomen uh, na een uur. Uh, haalt hij me af onder het mond van ja, hij, uh, hij, is, hij is hier net. Uh, uh, uur is prima. Uh, uh, hij, uh, ook naar Kallersbak, uh, die, die, die kan verder wel afjagen. Uh, wat, wat hij op dit moment niet kon. Maar hij was echt pissed off en hij benoemde het ook gewoon letterlijk. Ik zeg maar ja, als je niet meeverdedigt, dan haal ik je eraf. En dat kan ik, kon ik bij nog tien doen. Maar goed, ik denk dat je dat bij, bij, bij een nieuwe spits niet gelijk zo had hoeven te brengen. Dat, je had ook gewoon kunnen zeggen, na een uur was het goed, omdat hij hier vorige week pas is gekomen. En dan had je hem, denk ik, iets minder in zijn trots geraakt. Dat is ook een vraag van Jelmer Bergsma, inderdaad. Dat, misschien had hij er ook wel iemand anders uit kunnen halen, toch? Misschien was het niet handig om de juiste spits die een doelpunt nog kan maken... Om die eraf te halen. Of nou ja, daar in, die, in die zin, hij deed de tweede helft niet heel veel meer hoor. Dus, dus, dus uh, ik, ik snap wel dat ze, dat ze een, 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 iemand wilden hebben die, 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 die meeverdedigde en, en, en bleef meesleuren. Hij deed echt niet echt niks met, met, met de tweede helft, vond ik. Ja. Wat was verder eigenlijk nog de indruk van onze rechtsback-positie? Die is natuurlijk een van de weinige posities eigenlijk verder die ook veranderd is ten opzichte van afgelopen seizoen. Ook een vraag van Erik Drost trouwens. Uh, Ali begon en later kwam Denzel Hall nog, uh, nog in het veld. Uh, Sander, wat, wat denk jij uh, van, van de rechtsback-positie bij Heerenveen? Uh, nou, hij doet sowieso wel een jas uit natuurlijk naar na Van Eeuwijk. Ik vond Ali op zich wel redelijk spelen. Hij kwam ook wel een paar keer op en hij probeerde wel een beetje die rol in te vullen van Van Eeuwijk. Maar hij merkt gewoon dat het ja, wel wat minder is. Ik vond het niet zo heel slecht. Uh, maar Hall viel me wel een beetje tegen. Het was nog een beetje onwennig, af en toe slordig. Dat uh, was misschien niet uh, zijn beste invalbeurt. Hè? Maar goed, hij moet ook nog opgetraind worden. Hij moet nog wat fitter worden. Hij moet misschien ook nog wel wennen aan zijn ploeggenoten. 
Dat heb je natuurlijk altijd. En ja, die, die fase gaat nu beginnen. En dat duurt nog wel een paar weken waarschijnlijk. Maar ik zou hem niet beoordelen op basis van die ene wedstrijd. Nee. Ik denk dat onze backs zeg maar wel een beetje het Achilleshiel kunnen worden van ons, van ons elftal. Verdedigend. Verdedigend zeker, ja. ja. Want dat had ik bij Keulert ook wel. Dat ik dacht van, het nou, ziet er ook niet altijd even goed uit uh, achterin. Nee, verdedigend staat dat, uh, vind ik dat niet, niet heel erg sterk overkomen aan beide kanten. Op zich is Ali verdedigend wel oké, okay, toch? Dan laat hij met name misschien aanvallend een gat uh, ten opzichte van, uh, van Ewijk. Ja, klopt. Ja, klopt. Ik vond niet dat Ali het slecht deed hoor, maar uh, ik denk dat hij het ook niet heel erg moeilijk heeft gehad uh, tot dan toe. Dat klopt. Ja, ik dat vond klopt. in de tweede helft kwam ook wat meer ruimte uh, voor die vleugelspelers, zoals die jongens als Bacalli en zo. Ja, ja dan, dan wordt het wel lastiger. Ja, nee, en dan, en dat, vond, dat vond ik ook zeg maar met, 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 met Van Ottelen. Dan denk ik, je hebt, als hij veel ruimte in zijn rug krijgt. En hij krijgt zo'n behendige speler om hem heen. Dan, dan, dan heeft hij het lastig. En in de eerste helft zag je het ook. Die, die David Min. Goeie, goeie voetballer vond ik dat trouwens. Van RKC. Ja. Ja, die loopt in een versnelling zo van Ottel ook, ook echt zo voorbij. Klopt. Daar zag ik toch even dat Van Ottel niet de allersnelste is. Want misschien ook wel. Er wordt wel eens gesproken over of hij nou op middenveld zou moeten staan. Maar ik denk dat hij daar toch echt nog misschien nog ook wat snelheid voor tekort komt. Van Ottele, nog heel veel, die komt natuurlijk bij NEC vandaan. Dus misschien ken je hem al vandaar, Sander. Maar je schreef volgens mij vandaag ook nog dat in principe Heerenveen wil hem niet laten gaan. En er is ook niet echt sprake van dat Utrecht heel in, geïnteresseerd is, toch? Nee, ik, ik, ik kreeg dat verhaal natuurlijk ook wel mee. Volgens mij was het allemaal een week geleden of zo dat Utrecht geïnteresseerd zou zijn. Nou is op zich Utrecht dat geïnteresseerd is in een speler, geen verrassing. <laughs> volgens mij hebben ze interesse in de halve eredivisie. Ja. Uh, maar de, daar is geen sprake van. Dus ze houden zijn situatie in de gaten. Ze zien natuurlijk ook dat zijn contract nog maar een jaar doorloopt. Dus dat is een interessante speler, wellicht voor over een jaar. Maar daar is geïnformeerd, maar ja, meer ook niet. Dus uh, volgens mij is daar, uh, verder, uh, ja, speelt daar niet zoveel. En Heerenveen wil hem zeker ook niet laten gaan uh, deze zomer. Duidelijk. En een andere speler die in de voorbereiding wel redelijk uh, goed, uh, goed binnenkwam eigenlijk. Charlie uh, Webster. Die uh, kwam er nu niet aan uh, te pas. Vroeg uh, Jacco Hogedoorn uh, ook. Hadden we verwacht dat hij misschien nog in zou kunnen vallen. Helemaal als Kees natuurlijk niet tevreden was over hoe het, hoe het er eigenlijk op stond in de tweede helft. Zegt dat, ja, was het dan een statement van Kees om niet te wisselen? Of zegt dat meer over de staat van, van Webster zelf? Ja, misschien dat, dat laatste ook wel. Hè, dat hij er nog, misschien nog niet helemaal is. Ik zag hem al een paar keer warm lopen, dus misschien heeft hij het wel overwogen. Ja. Maar je moet ook wel zoiets hebben, want het moet wel iets anders brengen dan wat je hebt. Misschien dat hij zoiets had van nou, Tahiri haaien, ze maken wat foutjes, maar om ze nou eruit te halen is ook weer overdreven. Maar ik denk dat Webstreek nog wel zijn minuten gaat krijgen. Maar ik snap ook wel dat Tahiri en Haai de voorkeuren krijgen. Zeker Haaien natuurlijk. Dan zou hij eerder op de plek van Tahiri komen. Ja. Maar dat, ja, dat kan de komende weken nog wel. Zoals Kees van Wonderen zegt, je begint nooit met de opstelling. Hè? Daar eindig je de competitie niet mee. Met de opstelling waarmee je in het begin van het seizoen begint. Precies, ja. 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 Wijze woorden van Kees wordt hier weer even aangehaald. Um, dan denk ik dat we het al best wel veel hebben gehad over de, over de wedstrijd. Over natuurlijk het verschil tussen de eerste en tweede helft. Een aantal van de nieuwelingen en de kritiek van, van Kees na de wedstrijd. Uh, zullen we dan nog even proberen positief af te sluiten. En toch nog allemaal iemand te noemen die wij in ieder geval positief vonden opvallen. En daarmee willen nomineren voor Kamataruan van de Week. Uh, Frank, wil je hem aftrappen? Ik wil hem, wel af... eerst? ik wil hem wel aftrappen. Maar ik vind dat we, ja, we hebben een gast hè, en die gaan altijd ja. voor. Ja, daar heb je gelijk in. 
Nou, dan ga ik het doen. Ja, ik, ik ga dan voor Tom Haaien. Ik heb hem ook het hoogste cijfer gegeven bij, bij VI. Ik moet ook de cijfers geven bij zo'n wedstrijd. Dat was wel even lastig, omdat ik zoiets had van, ja, de lastige tweede helft, wat moet je dan voor cijfers geven? Maar Haaien heb ik wel van genoten, zeker in de eerste helft. Ik snap de kritiek ook wel van, van verwonderen in de tweede helft, dat hij nou, niet altijd even scherp was in de pasing. Maar in zijn eerste helft, daar kan ik wel van genieten, sowieso dat soort spelers. Die dat ja, inzicht hebben om, om dat inzicht te hebben, om dat overzicht te behouden en dat soort basis te geven. Ja, dat kan hij als geen andere. Hij is echt wel de leider van het elftal, ook wat dat betreft, in de opbouw. Dat deed hij gewoon heel goed in de eerste helft. Dus uh, ja, prima gespeeld. In ieder geval uh, voorrust. Op basis van, van waarvan uh, uh, geef jij cijfers, uh, Sander? Is dat uh, wat je ziet of is dat uh, onderbouwd met data of... Uh... He, want ik, ik vraag me wel eens af, zeg maar, dan denk ik, nou, voor Kees Kist had voor de Telegraaf gedaan. Ja, er staan 26 man uiteindelijk op het veld. Hoe ga je die allemaal even uh, beoordelen? Ja, eigenlijk is dat niet te doen, maar we geven ook uh, cijfers als verslaggevers zijn er. En uh, volgens mij is die uh, verhouding inmiddels aangepast. Maar als ik het goed zeg, is dat een derde komt uh, op basis van de cijfers van Opta. Yes. Dus die doen het puur op basis van statistieken, kijken van welke spelers het beste waren. En dan kan het zijn dat een, bijvoorbeeld een 6,5 7 wordt, of een, nou, een 7 en 6,5. Maar het komt ook wel eens voor dat een 7 in één keer een 6 wordt, uh, op basis van de statistieken. Dus het is niet volledig uh, op basis van wat wij zien, uh, maar ook wel een beetje op basis van statistieken. Dat is een paar jaar geleden veranderd, daar was ik heel veel gedoe over. Maar op zich is het zo wel wat, uh, nou, het, het is wat minder natte vingerwerk, zeg maar. Het is echt lastig ja. om 22 spelers uh, te beoordelen. Ja, nee, dat dacht ik ook. Frank, uh, jij kan natuurlijk uh, zonder uh, enige twijfel, kan jij dat wel beoordelen? Wie uh, nomineer jij? Ja, dat kan ik ook helemaal niet. Maar ja, soms valt uh, een speler wel op. Ik, bedoel, ik, ik geniet weer elke keer als uh, Sadoui in de bal komt. Ja, je zit je toch een puntje van je stoel als er wat gaat gebeuren. En uh, vorig jaar hadden wij uh, hadden we het over. Hè? Je moet, hij moet wel zijn spel gaan koppelen aan rendement. Nou, zijn eerste wedstrijd uh, in het nieuwe seizoen uh, scoort hij gelijk. Dus uh, hij, hij geeft daar een stukje rendement uh, bij. Ik denk een prima goal. Maar wat ik wel zei, uh, ik vond wel dat RKC daar heel erg makkelijk uh, 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 allemaal terugliepen. Maar goed, aan de andere kant uh, kan het ook zo zijn dat dat ook wel de angst is. Hè? Want die, die jongen is uh, op snelheid uh, met, de voet aan de, met de bal aan de voet. Ja, je moet me durven, uh, durven in te grijpen. En ik denk dat hij die, die heel, goed, uh, heel goed afronde. En uh, ja, er gebeurt altijd wat. En ik denk, uh, uh, dus dit was de eerste goal na, na de goal tegen Kamburen in Leeuwarden. Dus, uh, Sarawi. Mooi. Ja, en je zei al even uh, rendement natuurlijk. Er werd ook wel eens wat kwalaagd over onze middenvelders. En of we misschien nog een scorende middenvelder moesten halen. Maar we hebben nu in ieder geval afgelopen wedstrijd. Iedere middenvelder heeft een assist gegeven. Dus dat is toch, uh, ja. toch even lekker uh, om het seizoen uh, mee te beginnen. En voor nu misschien de criticals is heel even de mond te, mond te snoeren. Dan de man die ik genomineerd was ook blij met de assist van, van Simon Olsson, had hij gezegd. Omdat ze natuurlijk op zoek zijn hoe ze met elkaar kunnen spelen. En hoe hij hoe die de bal wil krijgen. Nou, en Olsson die gaf natuurlijk bij de 1-0 de bal op Nico, Nicolescu. Ion Nicolescu. Ja, hij kwam met, met veel bombarie binnen. Dus iedereen, ja, zijn nopper trouwens ook. Iedereen was benieuwd of hij het ook echt waar kon maken. Nou, en hij schiet hem natuurlijk op fantastische wijze in. Goed, hebben we hebben het al over gehad over het meeverdedigen en dat hij toch uh, nog niet helemaal op topniveau is en daar nog wat voor hem moet doen. Maar het is wel fijn om iemand te hebben die de ballen er dan wel gewoon uh, inschiet. En ik hoop dat hij uh, nou, dit moyen in ieder geval van één per wedstrijd uh, voort kan zetten. Hij zou dat een beetje ambitieus zijn, maar uh, dat hij in ieder geval zo doorgaat en gewoon nog zichzelf kan ontwikkelen en stappen kan maken. En ik wil hem in ieder geval al nomineren, omdat hij uh, binnenkwam met bravoer 
zowel op het veld als buiten het veld. Dus uh, mijn ja, maar hij, hij had volgens ja. toen ook wel een aantal assist nog. Hè? Dus het is wel ja. een jongen die bij veel goals betrokken uh, kan zijn. Zeker. Ja, dus op basis van de compilatie zijn we natuurlijk vorige week ook even. Dat, uh, ging het, lijkt het alsof hij heel erg doelgericht is, heel erg zelf. Maar hij had inderdaad wel een aantal assist. Dus uh, hopelijk gaan we dat ook nog, uh, nog van hem uh, zien. En het zou uh, mooi zijn als hij daarbij ook de, de rest kan, uh, kan bedienen. Nou, dan hebben we denk ik genoeg gehad over de wedstrijd tegen RKC. Uh, laten we een streep eronder zetten en blij zijn met de eerste drie uh, punten. Die zijn in ieder geval maar binnen. Vorig jaar werd het natuurlijk met uh, 1-4 verloren van RKC thuis in het Abelenska stadion. Dus dat is alweer uh, een, een stap in de goede richting. Dan is natuurlijk ook de transferperiode nog open. Maar voordat we daarover gaan hebben, heel even een uh, korte herintroductie van een oud onderwerp binnen Radio uh, Kamataru. Frank, weet je nog wat we deden toen Warner Haan kiepte bij Heerenveen? Dan vreesden wij de korte hoek. Ja, ja, ja. en niet alleen op het veld, maar ook in de podcast werd hij natuurlijk ja. gevreesd. Een aantal korte statements of vragen. En ik verwacht dan van de gast alleen een ja of nee antwoord. En dan kunnen we daarna misschien het er nog even over hebben. Frank, ik ga bij jou beginnen met een vraag uit de korte hoek. Zodat Sander even af kan kijken hoe het, hoe het moet. De eerste is voor jou dus. Heerenveen moet toch nog de portemonnee trekken om bijvoorbeeld een rechtsbuiten te halen en daarmee kwaliteit op het veld te zetten. Ja. Oké, okay. nou, dat, uh, dat is goed om te horen. Um, Sander, uh, Heerenveen doet er goed aan om Timossi en Aliljovic op dit moment buiten de al smalle selectie te laten. Nee. Nee, oké. Okay. Daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Um, Frank, we kregen ook via Twitter een opmerkelijke vraag van Mark Brouwer. Is niet alles al een keer besproken, beschreven en of beweerd? Over wat? <laughs> dat vroeg ik me ook af. Misschien <laughs> ja of nee? Nou, als dat zo was, dan, dan kan de Voetbal International wel opdoeken. Dan kunnen wij wel stoppen met onze podcast en dan... Uh, ja, dan houdt het op. Dan, uh, dan is het zoals het is. Dan zeggen we... Daarbij. Adios. Ja, Oké, okay. dus ik interpreteer het maar als een nee. Ja, maar over voetbal, jongens, daar kan je, toch elke, uh, daar kan je elke week wel over praten. Ik bedoel, het is toch fantastisch, de competitie is weer begonnen. Gisteravond uh, doet Van Hooydonk uh, gekke dingen bij Studio Voetbal. Nou, daar hebben we het allemaal over. We hebben het over uh, verwonderen, wat we helemaal niet gewend zijn. Uh, uh, meer bij Heerenveen, dat er een trainer boos is. Voor mij is het Navenbeek niet meer meegemaakt. De transferwindow, nou die, die, daar, daar, zijn, daar wordt zoveel over geschreven en gedaan. En dat, echt, dat is toch prachtig allemaal. Dat is een uh, fantastisch onderwerp bij, bij het koffiezetapparaat. Helemaal mee eens. Sander, voor jou nog. We hebben het al heel veel kort geraakt, maar ik had hem al opgeschreven. Uh, Luc Brouwers is een speler die Heerenveen nu goed kan gebruiken. Um, ja. Toch wel, toch wel, oké. Okay. Uh, heeft een van jullie nog zoiets van ik wil op een van de vragen toch nog even wat uh, uitgebreider ingaan of uh, gaan we door? Nou, ik wil wel toevoegen aan de eerste vraag van moet Heerenveen de portemonnee trekken? Kijk, er is uh, geen rode zend op dit moment eigenlijk. Maar ik vind wel dat Heerenveen daar moet proberen een versterking uit te halen. Of dan wel huur. Of, of dan wel huur of, uh, of transfervrij. Transfervrij zal wel, uh, die maak zal wel een beetje op zijn. Maar ik vind wel dat Heerenveen daar uh, een concurrent van Nunnelie moet halen als Timossi buiten de selectie houden. Ja. Maar dat is ook wel het plan, toch? Dat is ook wel, dat is wel het plan. Dus ik ben wel heel benieuwd uh, wat er gaat komen. Maar zulke dingen ontstaan vaak bij de huurspelers toch wel een beetje aan, aan het einde van de rit van de, van de, van de, van de, van de in de laatste weken ongeveer van, uh, van, van, van augustus. 
Ja, volgens mij komt dat nu pas op gang. Ja, de meeste clubs, ja. uh, grote clubs, zeg maar, die gaan nu kijken van wie vallen er buiten de boot. Ja. En dat kan heel veel misschien toeslaan. Ja, vraag ook van, van Jouke de Jong. Uh, welke spelers gaan we waarschijnlijk uh, zien komen? En ik vroeg nog of we misschien bij Utrecht wat rondlopen, maar dat is dan nou, in ieder geval Brouwers. Sander, zijn er bij jou verder nog, nog namen bekend omtrent spelers waarbij iets speelt? Of is het allemaal vrij rustig uh, op dit moment rondom Heerenveen? Uh, nee, qua, qua dingen die uitlekken of zo is het vrij, uh, vrij rustig. Ja, ik weet wel precies welke posities uh, ze willen hebben, maar uh, nou, qua namen is het niet iets wat... Uh, nou, ook niet iets wat naar buiten kan komen volgens mij, maar uh, ja, er spelen wel wat dingen. Je valt even weg, Sander. Oh, nee. moet ik toch mijn internet Nou, nu is, het, nu is het beter. Nu je wat harder praat, is het beter. Ja. <laughs> nee, mij, net, uh, toe je, net toe je zei, er speelt wel wat, en toen was het in één keer stil. Dus nou, ja. nou heb je al onze luisteraars... Uh, Oeh, nou wordt, als ik nu gewoon niks meer zeg, dan uh, blijft iedereen uh, in spanning achter. Ja. Ja. Nee, volgens mij dat speelt natuurlijk wel wat en ze zijn op de achtergrond echt wel bezig. Want ik, ik las al van, ja, we hebben toch geen middenvelder nodig toen het over Brouwers ging. Maar ja, reken maar dat ze ook naar andere posities uh, kijken. Misschien dat ze daar zelfs wel zeker van zijn dat daar iemand kan komen. Want anders ga je misschien niet uh, ja, middenvelder halen waar je misschien niet per se iemand nodig hebt. Uh, dus wat dat betreft uh, denk ik wel dat, uh, daar zeker rechtsbuiten wordt toch wel iemand gezocht. Uh, centraal achterin, omdat hij ook op linksback kan spelen. Nou, dat uh, zal de komende week of anderhalve week wel, uh, wel bekend worden. En heb nou, je dan... Achter, achter Salouie hebben we in principe ook toch niks? Nee, uh, nee. Wat zei je, Manix? Ik zei misschien Keulert, dat je die doorschuift naar de aanval. En, ja. Maar verder inderdaad niet. Maar Sander, heb jij het gevoel nog dat de Heerenveen, ondanks dat ze zeggen dat het potje leeg is, dat ze toch misschien nog wat risico willen nemen? Is het een spelletje dat, Kees, of dat Ferry dit nu weer zegt? Of is het wel echt zo dat ze eigenlijk niks meer uit willen geven, gaan uitgeven? Uh, nou, dat weet je maar nooit, maar ik, ik denk eigenlijk dat er nog wel een klein beetje is. Alleen ja, dan is het makkelijk om te zeggen, het potje is helemaal leeg, dan het potje is uh, ja, nagenoeg leeg. Ik denk dat er altijd nog wel iets mogelijk is, waar je kan altijd allerlei constructies bedenken, waardoor je alsnog een speler binnen kan halen. Uh, nou, of een huurspeler of een transfervrije speler. Ik bedoel, transfervrije spelers zijn ook niet gratis. Hè? Dat is vaak wel een misvatting, je moet altijd nog uh, tekengeld betalen. En ja, als je potje echt helemaal leeg is, zou dat dus ook niet kunnen. Maar daar is echt nog wel iets in mogelijk. Hoor. Wil Heerenveen geld vangen voor uh, Halilovic en Timossi? Of worden ze uit de selectie gezet onder de hoop dat ze transfervrij worden opgepikt en waardoor er meer ruimte komt in het uh, salarishuis? Ik mag eigenlijk hopen dat ze nog wel geld willen ontvangen. Maar daarom vind ik het ook zo vreemd dat ze ze uit de selectie uh, zetten. Ze trainen nog wel mee overigens. Ze zitten alleen niet bij de, bij de wedstrijdselectie. Uh, wat, wat overigens ook wel weer wat zegt. Hè. Ik bedoel, je hebt uh, 14 profs waar we het net over hadden. Ja, twee spelers die wellicht nog wat kunnen toevoegen, die zet je eruit. Dat vind ik wel een beetje vreemd. Uh, maar ik, ja, ik denk dat ze daar nog wel wat uh, voor willen vangen. Want volgens mij, uh, als ik het goed heb, hebben ze daar in totaal 2 miljoen voor betaald. Ja, ja. Ja, daar wil je toch nog wel iets van terugzien. Ja, het zou zonde zijn uh, van niet. Uh, nee, maar goed. Wel. In principe uh, 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 demp je de prijs wel, zeg maar, uh, als je ze buiten de wedstrijdselectie zet. Ja, nee, zeker. Dat, dat is altijd het spel. Hè. Ik bedoel, als een club aanklopt en zegt van Willem hebben en uh, er wordt een bepaalde prijs uh, gesteld. Ja, misschien zegt die, zegt die club dan ook wel van, ja, maar bij jullie uh, zitten ze toch niet bij de selectie, dus dan willen we minder uitgeven. Ja. ja het zou misschien natuurlijk voor de breedte niet goed zijn, maar voor het salarishuis wel, als die jongens nog ergens anders onderdak uh, kunnen vinden. Marcel Koppers, die vroeg ook nog even of er wellicht wat tuss- uh, voorgevallen is tussen Kees en, uh, en Tibor. Er uh, is ook op Twitter het nodig overgeschreven. Volgens mij is dat natuurlijk niet echt het geval, maar ik heb ook niet het gevoel dat die twee de beste relatie uh, hebben. Frank, wij hebben natuurlijk eerder in vorig seizoen ook 
Kees hier even te gast uh, gehad. Toen gaf hij natuurlijk aan dat Tibor alleen op tien wil spelen en helemaal niet bijvoorbeeld op rechtsbuiten. Dus had ik het gevoel dat dat ook echt meespeelde. Dat Tibor misschien wat uh, um, kieskeurig is in, in waar hij wil staan. Uh, heb jij nog het gevoel dat er toen iets anders achter zat wellicht bij Kees, waardoor Tibor nu zo uit de gratie gevallen is? Nou, ik denk wel dat er een reden is dat, dat hij uit de gratie is. Dat, dat denk ik zeker. Dat, dat is niet alleen maar omdat hij weg moet. Want anders had je hem gewoon kunnen gebruiken. Want het is gewoon een, een jongen die altijd hard werkt. Uh, die, die, die je echt wel op de bank erbij kan gebruiken om nog in te laten vallen als het nodig is. Uh, dus ik denk wel dat er iets is gebeurd tussen, de, tussen uh, Halilovic en, uh, en Verwonderen. En dat kan ook zijn uh, dat hij uh, misschien... Ja, ik zeg maar wat. Als hij alleen maar op team uh, wil spelen en uh, ze zeggen van... Goh, je moet nu op, uh, op links buiten invallen. Dat hij dat misschien wel niet wilde. Ik speculeer nu, maar dat, dat, er dat is, ja, zo kan zo zijn. Maar, ik kan me niet voorstellen, want voor mij is het een hartstikke leuke gast. Uh, hij lag altijd goed in de groep en hij ligt nog steeds goed in de groep. Hij deed het bij de andere trainers, stond hij in de basis. Het is niet een, een of andere uh, pipo die er echt niks van kan. Nee, nee dus daarom is het ook wel verrassend dat hij niet eens meer bij de selectie uh, zit. Dat is natuurlijk ook nog uh, even ingehaakt daarmee op de vraag van Nico Stokman. Andere vraag van Nico Stokman, uh, Sander, misschien voor jou wel uh, interessant. Hoe zorg, en voor ons ook interessant, maar jij bent de aangewezen persoon om daar wat over te zeggen. Want hoe zorg jij er nou voor als nieuwe clubwatcher om zo snel mogelijk eigenlijk een netwerk en connecties uh, binnen en buiten de club op te bouwen. Om zo, ja, zo goed mogelijk het nieuws rondom de club te kunnen verslaan. Ja, dat is altijd de uitdaging. Hè? Als je eenmaal uh, begonnen bent, nou, ja, in ieder geval, uh, je spreekt heel veel mensen. Uh, je weet ook uh, op een gegeven moment wel welke mensen je ja, niet nodig hebt en welke mensen wel. Welke mensen echt info hebben en welke mensen niet. Uh, nou, dat is altijd even een spelletje in de eerste weken. Dat moet je even uitvogelen. Uh, nou ja, goede bronnen hebben. Hè? Reon heeft daar ook nog wel wat, uh, wat, wat achtergelaten, zeg maar. Dus daar heb ik ook nog wel wat aan gehad. Ja, het is altijd eventjes uh, nou, kennis maken met iedereen. Hè? Kijken we. Bijvoorbeeld wat voor TD te maken hebt, kun je hem bellen, kun je hem appen, wat voor, wat voor info geeft hij, is hij echt heel erg open of ja, spreekt hij misschien met, met, hoe zeg je dat? Ik wil ook zeggen met een dubbele tong, maar dat is volgens mij ja, nee, 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 nee. <laughs> maar ik snap nee, maar, wat je bedoelt. Zegt ja. hij echt de waarheid of nou, er komt wat info achter, dat soort dingen. En wat voor indruk heb je daarbij van, van Veridaan? Want hij is natuurlijk sinds uh, wat is het, 1 juni is natuurlijk naast technisch manager ook algemeen directeur. Um, heeft dat nog invloed? Of überhaupt, wat is jouw indruk van hem nu, nu jij hem hebt leren kennen? Ja, wel een aardige man hoor, zeker. Ja, volgens mij is hij ook altijd wel, uh, nou, durf wel openheid van zaken te geven als je hem een keertje belt of appt. Uh, laat niet altijd het achterste van zijn tong zien, maar dat is ook niet altijd handig hè, als je praat met journalisten. Maar op zich, ja, het is prima werken met hem. Ik heb ook wel het idee dat Kenneth Zandvliet daar ook wel een hele grote rol in heeft. Hè? Ik bedoel, De Haan is nu algemeen directeur en technisch directeur. Dat is altijd een uitdaging om dat bij een Eredivisieclub te doen. Denk je dat hij dat zo blijft doen? Ja, dat vraag ik me af. Het is altijd wel, wel, wel moeilijk hoor. Ik heb bij meerdere clubs gezien dat technisch directeuren dat erbij gaan doen. Ja, dat is vaak wel lastig. Dan moet je eigenlijk een soort rechterhand hebben, zoals misschien Zandvliet, ja. die ook een flinke rol kan spelen. Volgens mij doet hij dat ook wel. Ik vind het heel kwetsbaar. Ja, snap ik. Ja. Ja, ja. Over een week of drie schuift Ferry natuurlijk hier aan bij ons. Dan zullen we dat ook, ook vragen, hoe hij dat heeft ervaren en hoe hij dat, hoe hij dat voor, zich, voor zich ziet. Nou, goed, in ieder geval om te horen dat jouw eerste indruk van hem wel, wel positief is. Um, 
in het verlengde van uh, het clubwatcher uh, zijn, kreeg ik een vraag van Jasper Roosendom. Je zei net even, maar is het eigenlijk makkelijk om Heerenveen en NEC te combineren? Of uh, betekent dat dus veel reistijd of wordt het veel, uh, veel digitaal, zoals uh, Jon uh, al heeft uh, gemerkt? Ja, ik, ik denk dat de vragensteller ook wel naar de kaart heeft gekeken. Van, dat is misschien niet helemaal logisch. Dat begrijp ik ook wel. Um, nou, het is op zich, uh, het is te doen. Meestal is het toch wel een beetje plannen van wanneer ga je naar een club toe en wanneer niet. Het is eigenlijk alleen maar als, als echt ergens de pleurs uitbreekt. Bijvoorbeeld de trainer wordt ontslagen, ik noem maar wat. Dat, dan moet je er meteen zijn. Ja, dan zou het voor mij wel even schakelen zijn dat je denkt van oh ja, ik moet nog twee uur in de auto zitten, dan moet ik nu weg. Ja, dan zou het wel eens een haasplus kunnen worden. Maar meestal, ja, als je naar een training gaat of zo, dan ja, moet je even incalculeren dat je even in de auto zit. Maar ja. Ja, verder is dat gewoon te doen. Ook als je naar een wedstrijd toe gaat, dan ja, moet je wel wat eerder vertrekken. Het is niet zoals hier in Nijmegen dat je op de fiets staat en, en even een training kan gaan kijken. Maar nee, op zich is dat prima te doen. Maar zit je er dan deze week ook meer bovenop na wat er afgelopen zaterdag is gebeurd? Nou, wel een beetje. Ja, je hoort wel geluiden van nou, dat, dat, dat er misschien wel meer speelt. Nou, ja, dan ga je dat een beetje onderzoeken. Uh, en nou, dat is, is deze week een beetje het, uh, het plan. Nou, misschien rolt daar iets uit en misschien niet. Uh, nou, dan lees je het vanzelf. Nou ja, ze lagen het vandaag telefonisch uit, begreep ik. Dus, <laughs> de club. Dus, uh... Oh, is dat zo? Ja. Nee, maar ja, goed, ja, dat... Twitter is even. Wat zei oh, je? ja, dat. Ja, ja. 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 Dus daarom hebben we natuurlijk ook nog geen transfernieuws, want Ferry kon natuurlijk ook niet, uh, niet bellen. Ja, niemand, uh, zijn mobiele telefoon werkt ook via de vaste Dat is wel onhandig, ja. Ja, ja. ja we krijgen ook geen lastige vragen. Dat scheelt weer. Precies, ja. Ja. Dat is zeker. ja, het is natuurlijk een klein beetje zo dat uh, we allemaal nog wel wat verwachten. De tijd die tikt door. We verwachten toch zeker nog die centrale verdediger slash linksback. Uh, Hendricks werd uh, in andere podcasts geloof ik nog even genoemd bij Feyenoord. Dus zullen ze kijken natuurlijk hoe het voorkomt te staan met de centrale verdedigers. En of dat nog een optie is om die te verhuren. Brouwers is dan nu... Die, die, die ging toch al naar een andere club toe? Nee, nee, nee. Die zit gewoon weer bij Feyenoord, uh, Ramon Hendricks. Die wou daar proberen. Uh, okay. Maar die heeft nu natuurlijk eigenlijk, eigenlijk in de wedstrijden die hij toe doen ook nog niet gespeeld. Dus dat zou nog een optie kunnen zijn uh, later eventueel om te huren. Um, ja, Brouwers vind ik zelf dan wel echt eigenlijk weer een uh, redelijk opvallende keuze. Toch, toch Sander, trouwens, jij zei net ja, dat het wel een, een speler is die hier veel nu nodig kan hebben. Kan je, je daar kort nog op toelichten waarom je ja zei? Ja, omdat Van Wonderen wilde heel graag een creatieve speler bij. Ik weet niet precies of hij dat is die dan op tien kan gaan spelen. Maar je moet ook kijken naar de lange termijn. Hij is over een jaar weg en Webster is gehuurd. Nou, wat hou je dan over op die posities waar Brouwers voor in beeld is? Dat is eigenlijk alleen maar Tahiri. Dus dan zou je beter nu toe kunnen slaan, nu je de kans hebt. Nou ja, dat, dat is misschien wel het plan ja, van de club. Dat ze denken, nou, als we nu Brouwers voor drie of vier jaar kunnen vastleggen. En dan hebben we een speler die, die de trainer kent. Uh, die lang bij de club kan, uh, kan blijven. Die ook een bepaald karakter heeft. Ja, dat is wel iets voor de lange termijn. En hij is over een jaar weg. En dan, dus ja, misschien als je hem nu laat lopen, Brouwers. Dan, dan speelt hij ergens anders. Toen hij bij Go Ahead speelde en Heerenveen had belangstelling. Snap, snapte ik dat wel. Want het was wel een jongen die, die, die gewoon veel power ook met zich meebrengt. Ja, ja, zeker. En is er eigenlijk sprake van um, eventueel ook een mogelijkheid om uh, Timossi te verhuren? Zou dat een optie zijn, Sander, weet je dat of niet? Want daarmee zou je misschien uh, salarislast wel kwijt kunnen raken. Hij is nog jong. Kunnen. Ja, nee, dat, dat, dat is altijd een optie. Dat moet al wel een club zijn die, die interesse heeft en dat is nu nog heel erg rustig. Ja. Ik denk eigenlijk dat dat dan in de laatste week misschien nog gaat gebeuren. Dat zou best wel zo'n deadline day transfer kunnen zijn. Dat die op 1 september nog gaat. 
Maar ik denk wel dat ze die optie open houden. Ja, misschien voor Halilovic ook wel om iemand te verhuren. Als je die kosten kan besparen, dan moet je het zeker doen. Want ja, je ziet het wel, er is echt geen perspectief voor die twee. Dan gaan we dat in de laatste weken nog volgen. Hetzelfde natuurlijk als uh, hoe het gaat in die uh, rechtsbuiten. Vorige week was er nog wat sprake van die uh, Capralik uit uh, Slowakije. Maar ook dat lijkt wel weer een beetje opgedroogd qua, qua nieuws. En misschien ook wel qua budget wat er natuurlijk uh, beschikbaar is. Dus uh, daarvoor houden we onze oren en ogen open. Uh, komend weekend staan natuurlijk speelronde 2 van de Eredivisie alweer uh, op het uh, programma. Heerenveen uh, gaat uit uh, naar uh, FC Utrecht. Gaat uit naar Utrecht en speelt daarbij tegen FC Utrecht zondag om uh, kwart over twaalf. Um, ik ben niet gelezen te hebben dat ze in een speciaal derde tenue gaan uh, spelen. Iemand ja, anders ook wat over? Ja, ik heb gehoord dat ze in, in, in de derde tenue erin gaan spelen. Ja. Die moet nog uitkomen. Ja. Nee, jij bent natuurlijk nu de man die alles van de tenues weet, Frank, toch? Je plaatste een tweetje over de sokken afgelopen weekend. Ja, de, dat klopt. Wat, wat, wat was er met de sokken? We spelen met witte sokken, hè? dus uh, dat... dat uh, uh, dat kan helaas niet. Uh, we moeten wel een beetje de officiële clubkeuren uh, uh, gebruiken. Maar goed, RKC die heeft een, uh, een ander tenue. En, um, maar goed, die hebben uiteindelijk bij Heerenveen gevraagd uh, ja, of zij deze sokken mochten uh, dragen. Nou, dat kan, er waren ook donkergroene sokken, als ik het goed zeg. En dat, daar pasten de zwarte sokken van Heerenveen uh, 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 niet bij. Dus in goed overleg is uh, besloten dat Heerenveen in witte sokken uh, zou gaan spelen. Maar... Uh, in principe gaan we gewoon uh, uh, met zwarte sokken en blauw-witte rand uh, weer verder voetballen. Ja, was het zelf niet zo dat de sokken nog niet binnen waren bij RKC? Of dat het zoiets, uh, iets, een soort van semi-knullers uh, Ja, het was niet uh, 100% uh, goed geregeld uh, in Waalwijk. Nee, maar goed, okay. daar hebben ze meer verstand van keukens dan, uh, dan van sokken, denk ik. <laughs> ja. Dat is, uh, dat is zeker, uh, zeker waar. Um, FC Utrecht, wat, uh, nou, we zeiden al, die heeft eigenlijk uh, interesse in iedere speler in de Eredivisie. Die hebben afgelopen zomer natuurlijk ook weer een uh, blik aan nieuwe spelers uh, opengetrokken. Uh, daardoor is het natuurlijk de Luc Brouwers die ook alweer uh, uh, misschien weg mag. Na uh, toch een vrij korte periode. Um, Frank, heb jij uh, Utrecht uh, goed gevolgd of toch een beetje laten varen in de zomerbreek? Ik heb, nou ja, ik, ik zag wel elke speler voorbij komen inderdaad op de transfermarkt die er wel heen ging en niet heen ging. En ja, als je hun B-elftal zag, dan... dan, dan... Dacht je echt bij jezelf, hoeveel, hoeveel jongens staan daar onder contract? Ik, ik, ik vind het altijd heel bijzonder, zeg maar, hoeveel spelers daar altijd worden gekocht. Terwijl ik daar nooit echt een duidelijke visie of beleid uh, achter zie. Ja, ook uh, qua jeugdopleiding komt er volgens mij niet bijzonder heel veel, uh, heel veel door in Utrecht. Maar goed, heel bijzonder. Maar, uh, ik, ik heb Sander gevraagd of hij voor, voor, uh, voor volgende week een one-to-watch heeft uh, van FC Utrecht. Ja. Wat jij zegt over die jeugdspelers, dat klopt wel. Ja. Want als je jong en Utrecht een beetje volgt de afgelopen jaren. Dat zijn eigenlijk nauwelijks spelers die, die doorbreken. Die gaan meestal nee. gewoon naar andere KKD-clubs of zo. Om, om daar een volgende stap te zetten. Volgens mij, als je daar als talent zit, dan ja, heb je heel erg weinig perspectieven. Kijk maar naar de huidige selectie van Utrecht. Volgens mij zit er alleen maar Ruben Kluivert die uit de eigen opleiding komt. En voor de rest helemaal niemand. Voor de rest kopen ze iedereen, geloof ik. Van de Marel nog, maar dat is wel heel lang geleden. Dat is heel lang geleden, ja. Ja, ja, ja. ja en Ramselaar zou je misschien nog erbij kunnen tellen. Ja. Maar de laatste tien jaar komt daar weinig door, in mijn, in mijn, voor mijn gevoel. Maar ja. selectie met aansprekende namen. Sander, is er iemand eruit zou moeten pikken die we zondag in de gaten zouden moeten houden? Wie, op, op wie, op wie zou ons dan aanraden? Het is natuurlijk heel makkelijk om dan Doefikas te zeggen. Hè? Degene die altijd de doelpunten maakt. Maar ik ga voor Jens Toornstra. Oké. Okay. 
De routinier op het middenveld, 34 jaar, was afgelopen seizoen, heb ik even snel opgezocht, degene die de meeste kansen creëerde bij Utrecht. De meeste key passes, zoals we dat noemen, dus passes die een kans of een doelpoging opleveren. Ja, gewoon een hele belangrijke speler in de opbouw, een beetje de Tom Haaien van Utrecht, zeg maar. Alleen al met iets meer ervaring, iets meer jaartjes. Maar nog hartstikke belangrijk voor, voor die ploeg. Dan gaan we daar eens zeker naar kijken komende zondag. Kijken hoe hij het spel voor FC Utrecht gaat verdelen. Ik vond Scott um, Boot ook een hele... Taylor Boot. Taylor Boot. Scott Boot is natuurlijk een oude spits van Utrecht, maar Taylor Boot. Dat vond ik ook een hele fijne voetballer uh, bij Utrecht. Ja. Ja, ja, die vorig jaar natuurlijk doorgebroken. Maar ja. ook dan weer geen eigen jeugd, maar wel een jonge speler die is natuurlijk uh, volgens mij al wel op iets eerdere leeftijd uh, naar FC Utrecht uh, hebben gehaald. Als we er dan een uh, verwachting of een score op moeten uh, plakken, uh, Sander, hoeveel, uh, hoeveel denk je dat het gaat worden? Ja, ik vind het lastig inschatten, omdat ik Utrecht in de voorbereiding niet zo heel veel heb gezien. En ja, die wedstrijd tegen PSV kun je ook niet zo, zo heel veel over zeggen. Ik vond op zich dat ze nog wel redelijk lang stand hielden. Maar het is natuurlijk niet een wedstrijd uh, zoals Heerenveen heeft gehad, waarbij je al een beetje in beeld kan krijgen. Want tegen een topprofile is toch altijd net even anders. Maar ik denk, ja, Utrecht thuis... Ze hebben toch wel een best wel aardige selectie staan. En Doefikas is er nog. Ja, denk ik eigenlijk wel dat het iets van 2-1 gaat eindigen of zo. We gaan verliezen, Frank. Ben jij het daarmee eens? Nou, ik wil de eerste uitwedstrijd niet gelijk een nederlaag voorspellen. Maar ik kan me aan de andere kant ook niet herinneren wanneer wij in Utrecht hebben gewonnen. Dat is wel, dat is wel heel lang geleden voor mijn gevoel. Dat kunnen ja. Maar misschien uh, moeten we, soms moet je ook het geluk hebben, zeg maar, dat, elk, dat er nog in één ploeg 100, 100 punten is ingespeeld. Uh, ik uh, ga daar aan van 2-2. 2-2, oké. Okay. Um, nou, dan zou ik ook nog een gokje wagen. Ik ga zelf, ja, ik denk dat het toch te, misschien nog net te optimistisch is om een overwinning te voorspellen. Maar ik denk toch dat we zeker wel 1-1 zouden moeten kunnen halen. En dat zou denk ik dan best wel een uh, redelijk resultaat zijn voor Heerenveen tegen FC Utrecht. Wat normaal gesproken natuurlijk wel een, uh, een bredere selectie heeft, een betere selectie. En waarschijnlijk ook boven ons gaat eindigen. Dus dan denk ik toch dat 1-1 een mooi, uh, mooi resultaat zou zijn. En uh, Nicolescu mag het gewoon weer, uh, weer laten zien, uh, denk ik, vanaf het begin. En dan kan hij direct weer, uh, weer een doelpuntje meepikken. Dan uh, kan ik hem volgende week weer nomineren voor de commentaarwaan uh, van de week. En weet je wat ook is? Ondanks dat Kees zegt, ik had wel tien kunnen wisselen en ik ben niet tevreden. Heeft hij ook gewoon helemaal geen enkele keuze om, om, om het elftal anders neer te zetten? Nee. 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 Klopt. Dat is lekker, is lekker veilig voor de spelers ook. Dus eigenlijk kijk maar naar de aan te passen. Nee, maar kijk maar naar de bank hè, die, die afgelopen ja. zaterdag had. Ja. ja, klopt. Er moet gewoon echt nog wel wat... Uh, Concurrentie maakt je alleen maar beter. Dus er moet wat bij. Ja, en dat gaat denk ik niet gebeuren voorkomend weekend. Dus dan zullen we het toch moeten doen met dezelfde selectie als, als afgelopen week. Uh, laten we gaan kijken of het uh, 2-1, 1-1 of uh, 2-2 gaat worden. Want anders uh, kan natuurlijk al niet meer doordat wij het hier, hier hebben voorspeld. Dan denk ik in ieder geval voor nu dat, uh, dat we alles uh, weer hebben aangeraakt. Alles weer hebben besproken wat er de afgelopen week uh, in het Herenveense gebeurd is, uh, heren, of niet? Nou, uh, voor de afgelopen weken hebben we besproken... Ja, we hebben de afgelopen weken besproken. Nou, het was zaterdag natuurlijk uh, uh, al genoeg uh, ophef. Dus uh, ik denk dat we helemaal rond zijn. Mooie volledige podcast hoor. In een uurtje. Ja, ja dat ben je helemaal bij voor de hele week. En dan uh, denk ik dat ik ga zeggen dat ik iedereen die thuis of waar dan ook in de auto of de fiets uh, lopend op straat heeft geluisterd. Weer uh, heel erg hartelijk wil bedanken voor, uh, voor het luisteren. 
Mocht je nou vragen, opmerkingen of aanmerkingen hebben, dan stuur ons even een, een tweet of een in X, een, een post daar of iets op Instagram kan natuurlijk ook of via de mail op info.radio.nl Voor nu, Sander, willen we jou in ieder geval hartstikke bedanken voor het aanschuiven namens Voetbal International als de clubwatcher van SCRV en jouw debuut hier in Radio Commentaro. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Dat was, was ook eerder dan verwacht eigenlijk. En ik van, nou, ze zullen me ooit wel een keer gaan vragen, maar binnen een paar weken hè. Ja, maar goed, als je nieuw bent, dan moet je jezelf een beetje voorstellen. Hè? Dus dat, dat heb je nou hè, voor ons als Heerenveen-fans nou wel een beetje gedaan, denk ik. Ja, ja, ik heb nu wel het voordeel dat ook iedere Heerenveen-fan mij nu kent. Ja, dat gaat zo hard. En, en, en wij zijn ook al, vooral Sanders gewend uh, ja. als clubwatje, dus uh, dat, dat scheelt ook. Ja, ik zou een vraag voorbij komen van, moet je Sander heten om Heerenveen-watcher te zijn? Ja, ja. Uh, dat was het zo, toch? Ja, dat was zo, ja, ja. Sander de Vries, nou ja, goed. Ja, we kunnen Roelof niet nog een andere bijnaam geven. Nee. Dus uh, laten we het maar bij Roelof de Vries houden. Hey Sander, uh, nog een keer hartstikke bedankt voor het, uh, voor het aanschuiven. En uh, we gaan elkaar ongetwijfeld uh, later nog een keer uh, spreken en zien. Uh, of wel hier in de podcast uh, of, uh, of ergens anders. Uh, dankjewel voor je tijd. Frank, ook bedankt. Leuk dat je er uh, vanaf vandaag weer uh, bij bent en was. Yes. En dan uh, Jij ook, wil ik iedereen nog één keer bedanken voor het luisteren. En uh, zeg ik... Uh, tot volgende week bij weer een nieuwe Radio Kamadaru. Nou, laat de Vriesje dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Kamataru. Rodion Kamataru krijgt er ook zijn afscheidscadeautje.